1: Clélie, bonjour à tous. Vous allez en parler avec vos invités, bien avant, bien évidemment, la crise du carburant. Dans ce contexte, Total Energy reçoit cet après-midi les représentants des syndicats du groupe pétrolier, y compris la CGT à l'origine de la grève. C'est une première depuis le début du mouvement. Alors il ne s'agit pas d'une réunion de négociation sur les salaires, mais d'une réunion de concertation. Et d'échanges. En attendant, il faut attendre plusieurs heures pour pouvoir remplir son réservoir. Et les quatre pannes sèches, eh bien, ils se multiplient. Pour déplacer les véhicules, ce sont les entreprises de dépannage qui sont maintenant saturées. Problème, les dépanneuses commencent elles aussi à se retrouver également en manque de carburant. Vous voyez ce reportage dans le Val d'Oise de Thibaut Marcheteau et d'Adrien Spiteri. Pour ce dépanneur dans le Val d'Oise, la situation commence à être tendue.
2: Les gens, ils en
3: ont marre. Ils en ont marre. Vivement que ça s'arrête.
4: Et pour cause, depuis la pénurie de carburant, les dépannages comme celui-ci se multiplient.
3: Pas de station, donc il n'avait pas le choix d'appeler son assistante pour faire remorquer son véhicule. En ce moment, régulièrement, on a beaucoup ce type de panne.
4: Depuis ce week-end, les pannes de carburant représentent la majeure partie des interventions de cette entreprise. Mais elles sont aussi sollicitées pour d'autres types de dépannage, toujours à cause de la pénurie.
1: Des accidents, des accrochages, ou euh, euh, par énervant, les gens ont... ont... Elle avait marre d'attendre, et puis euh, ben, coup de volant, et puis euh, voilà, ils ne voient pas à gauche, et puis euh, carton.
4: Si le nombre d'interventions a doublé ces derniers jours,
5: l'entreprise craint, elle
4: aussi, de manquer d'essence pour ses futurs dépannages.
1: Actionnera, si nécessaire, l'article 49.3 de la Constitution pour l'adoption du budget. Je vous le rappelle, le 49.3 qui permet au gouvernement de faire adopter un texte sans vote à l'Assemblée. Une annonce d'Olivier Véran ce matin à l'issue du Conseil des ministres.
2: Écoutez-le. Il est à craindre que des oppositions soient tentées de conduire la France au blocage. C'est en tout cas ce qui ressort de certaines interventions de présidents de groupes d'opposition qui ont tôt... D'ailleurs, annoncé qu'il voterait dans tous les cas contre le budget de la France. Dans ce contexte, nous voulons évidemment éviter tout risque de blocage pour notre pays parce que les conséquences, si nous n'adoptions pas de budget, seraient dramatiques pour tous les Français. Ainsi, vous le savez, la Constitution prévoit, au titre de la, l'article 49.3, la possibilité pour le gouvernement de faire adopter un texte tout en permettant aux oppositions qui le souhaiteraient de faire valoir leur droit à censurer le gouvernement. Le Conseil des ministres a délibéré ce matin sur cette possibilité. Si la situation, j'insiste là-dessus, si la situation devait exiger qu'on y ait recours. L'actualité internationale avec Vladimir Poutine qui est revenu
1: ce matin sur l'explosion du pont de Crimée. Il s'exprimait lors d'un forum sur l'énergie alors que les services secrets russes ont annoncé l'arrestation de cinq citoyens russes, trois originaires d'Ukraine. Et d'Arménie, ils accusent le renseignement ukrainien d'être à l'origine de l'attaque. Écoutez Vladimir Poutine.
6: Il y a eu un attentat sur le pont de Crimée qui a été commis par les forces de sécurité ukrainiennes. Et je disais toujours qu'ils organisent ce genre des, des meurtres, des attentats. Qui est derrière ces, ces sabotages Évidemment, c'est quelqu'un qui veut rompre le lien entre la Russie et l'Union européenne, qui, qui veut remettre en question la souveraineté de l'Europe, de faire euh, affaiblir son potentiel énergétique.
1: Un clip surprenant du ministre de la Défense ukrainien pour remercier la France après l'envoi de matériel militaire, en particulier de, de Canon César. Un clip sur une musique de Serge Gainsbourg. Un clip qui fait référence au romantisme français et qui demande par ailleurs l'envoi de plus de matériel. Un clip surprenant sur une musique de Serge Gainsbourg, ce qui nous emmène à l'instant musique tout de suite. Et Jacques Dutron, cette fois avec Les Cactus. Il sort le 4 novembre prochain. Un nouvel album avec son fils Thomas. Un album qui s'appelle Dutronc et Dutronc. Dans ce clip, on suit le père et le fils en studio et leur scène de concert. Écoutez.
7: Votre programme vous est présenté par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
8: Il y a des cactus, moi je me pique de le savoir. Aïe aïe
9: aïe. Dans leur cœur, il y a des
4: Notre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des
10: indépendants et entrepreneurs.
0: Et bienvenue sur le plateau de la belle équipe pour cette émission spéciale crise des carburants, la France bloquée on est sur place d'ailleurs dans différentes raffineries et à différents points de blocage, on va retrouver Jeanne Cancard qui est à la raffinerie d'Esso-Port-Jérôme, c'est en Seine-Maritime là où, on, où les réquisitions d'ailleurs ont commencé, on y reviendra L'Orparin est à Fosse-sur-Mer la raffinerie dans les Bouches-du-Rhône vous voyez également Régine Delfour à la station, dans une station essence en région parisienne, dans le Val-de-Marne où évidemment les files d'attente continuent. Et puis Mickaël Chailloux qui est à Donge en Loire-Atlantique là où euh, eh bien, les grévistes viennent de rejoindre le mouvement. Nos équipes sont sur place et je les remercie. Euh, plusieurs angles vont être également abordés avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Yvan Rioufol, Gérard Leclerc, Jean-Claude Dacier. Et Bonjour. nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Amadieu. Vous êtes professeur de gestion à l'université Panthéon-Sorbonne et vous êtes aussi spécialiste des mouvements sociaux. Évidemment qu'on va en parler aujourd'hui de ce mouvement social et ce qui pourrait s'élargir aussi à d'autres à d'autres professions quelle est sa spécificité est-ce qu'il est classique ou non ça fera partie de nos thèmes de débat trois informations à retenir donc et Olivier de Cleranflec vous en a dit la plupart dans le dans le journal déjà ce conflit avec la CGT dans les raffineries qui perdure et occasionne euh, et même génère un impact insupportable, ça c'est Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui l'a dit tout à l'heure en euh, conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres. Les réquisitions ont commencé, elles devraient se poursuivre, si l'on en croit encore une fois le gouvernement. Et une information aussi pour la première fois... Total Énergie, la direction, va recevoir le syndicat euh, la CGT. Alors non pas pour des négociations, mais pour des échanges, des concertations. Là aussi, Jean-François Madieu, on a de quoi dire et on a de quoi débattre. Mais tout de suite, on va sur le terrain retrouver Jeanne Cancard et Fabrice Elsner à la raffinerie Esso de de Port-Jérôme. 23e jour de grève, la grève qui a donc été reconduite ce matin. Une nouvelle AG a lieu, je crois, même en ce moment. Et et pour les les grévistes... La réquisition qui a commencé bafoue le droit de grève. Et la CGT veut contester cette réquisition en justice, à noter. Et vous allez nous le dire, Jeanne Concar que des membres de la France Insoumise ont fait le déplacement à Port-Jérôme.
6: Hein. Oui, ok, alors, pour reprendre dans l'ordre d'une nouvelle Assemblée Générale, a lieu en ce moment la grève, justement... Vient d'être reconduite. Ça a été voté à l'unanime. Alors, les réquisitions, pour être précises, elles n'ont pas encore commencé, même si le gouvernement l'assure, elles devraient être effectives dans la journée. En effet, il y a une délégation de députés de la France Insoumise et de la NUPES qui vient d'arriver ici avec la chef, la chef du groupe, Mathilde Panot, qui s'entretient donc avec les salariés, les salariés grévistes, pour leur apporter leur soutien. Alors, concernant ces fameuses réquisitions, en effet, les salariés concernés, c'est cest à dire ceux qui sont indispensables, indispensables au déblocage du carburant et eh bien ils n'ont pas encore reçu le courrier officiel. Le courrier s'est arrêté signé par le préfet qui donc devrait les contraindre à reprendre les tra- le travail pour ouvrir les vannes et ainsi permettre aux camions, aux, camions, aux camions de venir s'approvisionner. Il faut savoir que déjà la CGT a d'ores et déjà prévenu eh bien, qu'elle comptait contester cette, ces réquisitions devant la justice pendant que que les salariés grévistes, eux, eh bien, dénoncent CGT, le, euh, le fait que le gouvernement, finalement, bafoue leur droit de grève pour et pour surtout que cette décision, que cette menace qui est mise à exécution par le gouvernement, finalement, le traduit, selon, gouvernement, finalement, traduit selon eux, la volonté de l'exécutif de, de vouloir de à tout prix faire passer cela en force.
0: On a l'impression que le gouvernement, si on en croit les grévistes, ont rajouté de l'huile sur le enfin, de l'huile sur le feu avec ses réquisitions, mais on va en parler. Merci beaucoup, Jeanne Cancard. Je rappelle que vous êtes avec Fabrice Elsner. Merci pour ces, pour ces images. Justement, le gouvernement, Olivier Véran, avec un ton beaucoup plus ferme, a pris la parole à l'issue du Conseil des ministres en tant que porte-parole du gouvernement. Et voici ce qu'il a annoncé.
2: L'impact de ce conflit social est devenu, nous en avons conscience, insupportable pour de trop nombreux Français. Certains sont empêchés d'aller travailler, d'amener leurs enfants à l'école, de faire leurs courses, parfois de se soigner. L'impact peut aussi concerner les agriculteurs avec des retards dans les semis ou dans les récoltes. Et nous excluons évidemment que tout cela puisse avoir un impact sur le pouvoir d'achat in fine des Français. Dans ce contexte qui reste donc bloqué, la Première Ministre a décidé, après que nous en ayons alerté chacun, de débloquer le centre de dépôt de carburant de Port-Jérôme, en Normandie, avec des réquisitions qui sont en cours et qui seront effectives à compter de ce jour.
0: Jean-François Mathieu, je me tourne en premier vers vous, on a besoin de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors on va aborder les spécificités de ce mouvement, mais avant cela, la question des réquisitions pour, les CGT, pour la CGT on dire si je généralise. Le gouvernement rajoute de l'huile sur le feu avec ce problème de, de réquisition. En même temps, il y avait d'autres, euh, gouvern- d'autres partis politiques qui disaient « ça suffit, il faut que le gouvernement tape du poing sur la table ». Qu'en pensez-vous C'est quoi ces réquisitions Est-ce que ça a déjà eu lieu et quel est l'impact
5: Oui, alors ça a déjà eu lieu, on le sait. Euh, euh, c'est, ça a été jugé par le Conseil d'État. On sait que, à certaines conditions et on va y revenir, euh, il est en effet possible de faire ce type de réquisition, et ça marche. Euh, la ça stratégie... marche,
0: en tout cas.
5: Oui, ça fonctionne. Ça, ça a un c'est compliqué à non, mettre non, en là, œuvre, là, là, il y a enfin des recours a été... en justice, ah, Non, non, ça, des... go, ça été... là, là, le problème essentiel, c'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'il fallait éviter, en effet, de ju- jeter de l'huile sur le feu, euh, de ne pas braquer les organisations syndicales euh, pour risquer une extension du conflit. Du coup, la stratégie, on a bien vu, a consisté à ne faire une réquisition que dans un cas... Chez Ex- et Esso Exxon dans une raffinerie et pas euh, chez Total, ce qui évidemment euh, évite de généraliser des réquisitions et de créer plus de problèmes. Alors évidemment en revanche et on verra les suites juridiques, les référés qui sont engagés par les syndicats, ça risque, enfin, peut-être d'affaiblir la position euh, de, de, du gouvernement et des préfets dans cette affaire. Pourquoi Il faut expliquer l'argument qui est pris du choix de réquisitionner chez Esso et pas chez Total, c'est parce que chez ESSO, il y a déjà eu un accord avec les syndicats majoritaires. Et que la CGT et FO qui disent on poursuit le mouvement aujourd'hui, le fait de poursuivre ce mouvement alors qu'il y a eu un accord, ça sert d'argument au gouvernement pour dire c'est justement là qu'on va réquisitionner parce que finalement il y a eu un accord avec les syndicats majoritaires. Ce que je veux dire, sans être trop technique, c'est que euh, quand vous dites le préfet doit agir, on réquisitionne, l'argument qui est fondé est reconnu par le Conseil d'État, c'est de dire Il y a des troubles à l'ordre public, euh, le, des missions essentielles ne peuvent, ne peuvent plus être accomplies de services publics parce que euh, les gens. Ça devient vital. Non, mais ça devient essentiel oui. dès lors, il y a des exigences telles que ça justifie la réquisition. C'est, c'est Compte tenu des enjeux. Et on ne peut pas faire autrement. Parce que sinon, le juge va dire, si vous aviez des moyens de faire autrement, de faire, faire des priorités, d'assurer les services publics, vous ne pouvez pas. Donc là, si vous voulez le faire dans une raffinerie et avec l'argument qui est qu'il y a eu un accord, je, là, c'est un peu faible. Parce qu'il faut rappeler que... Enfin, bon, c'est juste un détail. C'est que les, euh, en France, le euh, droit de la grève est un droit qui s'exerce individuellement. Que du coup, c'est compliqué d'empêcher les syndicats minoritaires de faire grève. Ce n'est pas si facile que non, ça. Non, non,
0: mais ça n'a pas donc, l'air simple, ça c'est sûr, non, voilà, on l'a nous, bien nous, compris. Donc,
5: c'est juste ouais. pour vous dire que la stratégie, on comprend pourquoi le gouvernement l'a joué comme ça. C'est sûr que je ne suis pas sûr que les référés soient soient 100% garantis euh, dans cette affaire.
0: On va suivre évidemment et on va suivre aussi ce que, comment les réquisitions sont, sont mises en place. Yvan Riofol. Euh, ça fait déjà plusieurs jours qu'on commande cette, euh, cette grève, l'impact évidemment que ça a. Sur nous tous, sur certaines professions qui ne peuvent pas exercer parce qu'elles sont bloquées, faute de carburant, sur voilà, toutes les conséquences en chaîne de ces blocages de, de raffinerie. Le gouvernement qui a commencé doucement, et, et on le voit, ce pas si simple encore une fois, les réquisitions, vous, en, vous, en, vous êtes sur quelle position euh, aujourd'hui
11: Moi, je, j'observe la position d'un observateur. Et j'observe que le gouvernement essaye de corriger son apparente faiblesse, enfin son, sa, sa faiblesse intrinsèque. Il essaye de la corriger effectivement avec cet acte d'autorité de, de la ministre, de la première ministre, que j'approuve dans son principe. En effet, il est dans de, de devoir de l'État de respecter l'ordre public et de respecter la liberté d'aller et venir de tous ceux, de tous les citoyens. Et en effet, il y a une entrave d'une petite minorité qui devient insupportable. Donc je vois bien cet acte d'autorité-là du gouvernement qui est, dans le fond, consubstantiel euh, à, à, à sa fonction. Je vois également, d'ailleurs, un autre acte d'autorité du Premier ministre qui est de dire que, sur le budget, le, le, elle, prend, elle, le 49 elle 3, s'autorisera oui. le 49-3. Donc voilà, deux, deux coups de menton de Madame Borne que, dans le fond, on peut approuver. Mais cela ne peut pas cacher l'immense faiblesse de l'État français depuis maintenant long, très longtemps. Je, ne sais pas, je ne voudrais vous pas. faire
0: écouter Fabien Roussel, d'ailleurs, le communiste. Oui. Écoutez-le, vous allez réagir à ce qu'il dit.
12: Alors, je comprends les millions de Français qui sont euh, aujourd'hui... euh, empêchés de circuler euh, et certains sont contraints de prendre leur véhicule et j'imagine le grand désordre que tout ça produit en ce moment et que ça ça, ça suscite de la colère, ça je le comprends bien d'où l'irresponsabilité du gouvernement qui n'intervient pas et qui laisse ce ce conflit pourrir alors qu'il devrait, il aurait dû déjà depuis longtemps demander à ces grandes entreprises ESSO et Total qui n'ont jamais autant gagné d'argent jamais gagné autant d'argent, on parle en milliards, on ne parle pas en millions, ni en dizaines de millions, ni en centaines de millions, on parle en milliards d'euros, ils ont préféré verser des dividendes exceptionnels aux actionnaires plutôt que d'augmenter les salaires de ces salariés et notamment ces ouvriers euh, qui sont euh, postés et qui ont des salaires qui commencent en dessous du SMIC et qui vont jusqu'à 2500, euh, 2500 euh, euros. Et donc, pourquoi le gouvernement n'a pas agi avant et, et, et qui laisse pourrir la situation aujourd'hui, voire même qui jette de l'huile sur le feu en faisant des réquisitions qui vont, qui vont plus susciter de la colère euh, plutôt chez les grévistes euh, plutôt que de permettre de réelles dis- discussions et négociations
0: Yvan Riaufol, est-ce que euh, pour vous aussi, comme pour Fabien Roussel, donc le gouvernement est responsable de cette situation, de la manière dont ça a dégénéré
11: Non, non, le le premier responsable de cette situation, c'est bien la CGT. Et s'il y a une colère, il y a une colère effective, en en effet, je pense qu'il y a un abus de... De pouvoir de la part de la CGT de se, de, de se faire le porte-parole de cette colère-là. Cette colère, elle est connue. Elle, elle, elle envahit toute la société, <coughs> en de, toute la société silencieuse, la France silencieuse, la France désoubliée, la France périphérique, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais cette colère, elle doit se. Au contraire, si elle, doit, si elle doit s'exprimer, elle doit s'exprimer contre tous ces corps intermédiaires, tous ces corps représentatifs, y compris les syndicats, qui ne représentent plus personne et qui se comportent en terrain conquis. Je pense que s'il y a une colère à ce On a l'impression qu'ils représentent deux oui. monde
0: quand même, là. Hein. Les syndicats, on a l'impression qu'ils représentent. Quand même C'est ce que je suis en train de vous dire. Bon — C'est que oui,
11: oui. Et là, s'il y a une colère à il... s'exprimer, elle est, elle est contre ces usurpations de pouvoir, de la part notamment oui. de la CGT, oui. qui est en train de bloquer la France alors qu'il s'agit d'une toute petite minorité. Et cette tyrannie des minorités que l'on voit partout ailleurs dans, dans les débats publics devient insupportable quand il s'agit, de ne plus, pour, pour les, en plus pour les plus vulnérables, de ne plus pouvoir prendre sa voiture pour aller travailler. — non,
5: c'est, c'est... Non, c'est, c'est...
0: non, mais enfin, le rôle de la CGT si est important quand même. — Dans
5: le cas de ces raffineries, si j'en crois les chiffres que j'ai vus... D'autres informations, les taux de participation sont élevés, 70% à peu près. Euh, Bon, il se trouve que oui, c'est la CGT. Euh, Si vous voulez, le fait qu'il y ait peu de salariés concernés, qu'ils aient un pouvoir de blocage important de l'activité, ça peut être des pilotes de ligne, ça peut être ailleurs, des cheminots, ailleurs... Bon, Euh, c'est certain, c'est inhérent à ce type d'activité. Là, il y a un pouvoir de blocage important de gens qui ne sont pas les plus exploités de la terre et, et qui ouais, euh, ouais, ouais. et qui ont des moyens effectivement d'obtenir davantage bon mais Claire, si vous 10%, voulez
0: 10%, oui enfin,
5: bien hein. sûr non. mais si vous voulez ça c'est 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 inhérent à, à, aux différences entre les, les emplois les types d'entreprises donc vous avez des endroits où effectivement ça va être possible à certains d'obtenir plus alors qu'ils ont déjà beaucoup et, et d'autres qui ne pourront pas c'est très injuste alors ça c'est injuste oui. mais si vous voulez oui mais ça c'est pareil dans tous les pays depuis la nuit des temps euh, c'est, c'est je dire. Ce dire, c'est que que ne La CGT, à fois, la CGT je n'est pas vous dépositaire de la colère française. Non, non, ce que je, je veux vous veux dire, dire c'est que ça, le sujet qui est différent de ce que je viens de dire, c'est de dire comment on fait dans le même temps. Et ça, c'est important pour garantir la continuité des services publics, permettre aux gens, en effet, d'avoir de l'essence, etc.
8: Et oui,
5: mais la solution, du coup, elle est plutôt dans. C'est ça le reproche qui peut être fait, en effet, à l'exécutif. Et ça, c'est juste. C'est pas la première fois, d'ailleurs. C'est que. dans les relations sociales, il faut calmer le jeu, sans attendre, parce que ça ne ont sert ont... à rien. Le gouvernement a trop attendu non, mais, d'accord. Mais, mais, mais Total aussi. Je vais ouais. vous dire un truc. Aujourd'hui, il y a des échanges, des concertations. Parce que pendant longtemps, vous faites durer un conflit parce que vous dites « Ah non, on ne veut pas négocier mmh. ». Qu'est-ce qui va se passer Bien sûr qu'il y a une négociation qui s'ouvre. Bien sûr que finalement, Total sera obligé de faire un geste et de bouger sa position initiale. Mais on perd des jours à, ouais, bien à, bien à sûr, embêter, des à embêter, sur l'économie, à embêter sur les... les Français ouais. parce qu'on aurait pu le faire plus tôt. Je ne dis pas, je sais que c'est facile à dire de extérieur et qu'on peut toujours dire, euh, bien, je comprends qu'une entreprise ne cède pas tout de suite à la revendication euh, parce que ça lui coûte cher et qu'elle attend de voir. Mais il faut rapidement faire l'analyse. Et de ce point de vue, je, d'ailleurs, je, je vous trouve sévère avec Fabien Roussel sur une partie de ce qu'il dit qui, en revanche, une partie de ce qu'il dit est juste. C'est la question de l'intervention de l'État dans les relations sociales et dans ce que font les entreprises. Et en effet... Euh, Il faut aller jusqu'au bout de la logique. On sait que l'État, bien sûr, l'exécutif a agi, agi en sous-main, comme toujours, avec Total. Mais euh, on peut faire plus, mieux, et le faire plus tôt. Et en effet, les entreprises on le fait. Convoquer des patrons, ça se fait. Il il n'a pas forcément tort. J'ajoute qu'il est classique en France que le gouvernement ou le ministère du Travail, en lien avec des entreprises... Fasse des négociations, mmh. y compris les négociations salariales. Donc on c'est un jeu on... à trois. Mais bon, très honnêtement, euh, c'était, on, on aurait pu s'économiser quand même pas mal de quelques jours et quelques jours de grève, hein. on jours de grève sur, sur en s'y tels, prenant autrement. On c'est va un, va un retrouver peu
0: dommage. Parce station, que vous verrez la à l'arrivée, finalement,
5: de, de... finalement oui, à l'arrivée Total Frein
0: Saint Mandé dans le Val-de-Marne, euh, Régine Delfour, si vous êtes bien avec nous, on disait, un tiers des stations-service qui manque d'un ou plusieurs coraburants hein, d'ailleurs, hein. Et c'est pire dans le nord, dans les Hauts-de-France, 44%, en Ile-de-France aussi 44%, c'est 6 des sept raffineries en France qui sont en grève aujourd'hui, Régine.
9: Oui ici euh, c'est une des rares stations euh, qui soit ouverte. Elle est ouverte depuis 10h ce matin et il n'y a plus déjà de Samplon 98 que du diesel. Alors nous avons assisté à plusieurs. euh, On sent que le ton monte en fait, que les les automobilistes sont à bout, il y a des automobilistes qui essayent de forcer le passage. Là vous voyez quelqu'un qui est une voiture qui est en train de reculer puisqu'il a essayé de ne pas faire la file. Le personnel est renforcé pour essayer de fluidifier tout ça et faire en sorte que ça se passe bien mais tout à l'heure il y a un homme où le ton est vraiment monté on a cru qu'ils allaient en venir aux mains c'est arrivé hier soir vous entendez les klaxons parce qu'en fait ça occasionne de nombreux embouteillages et les gens n'en peuvent plus ce, ce camion qui attend depuis plus d'une heure, en fait, voit des véhicules passer devant lui. Il n'en peut plus. Alors quand on leur demande si euh, ils sont d'accord avec cette grève, bah, écoutez, Téli, euh, ils ne sont de moins en moins d'accord avec les grévistes parce que ça impacte leur quotidien. C'est plusieurs jours de travail, euh, des heures où ils ne travaillent pas. Depuis plusieurs jours, ils doivent, ils sont euh, tributaires, ils sont pris en otage de ces euh, bouchons, de ces embouteillages et ils n'en peuvent plus. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a, il reste du samplon 98 qui a été mis de côté pour les véhicules d'urgence comme les voitures de police, les ambulances ou encore les médecins.
0: Un bon concert de klaxons. Hein. Merci beaucoup Régine Delfour. On comprend que le, le ton monte. Merci à Jean-Laurent Constantini qui vous accompagne. On va se retrouver d'ici quelques instants. On marque une, une petite pause. On va reparler de ces concertations, ces échanges. Hein. Ne dites pas encore négociations qui ont commencé entre Total Energy et la CGT. A tout de suite. 14h30 le débat de la belle équipe qui reprend dans cette émission spéciale sur la crise des carburants avance là au point sur l'actualité, Mickaël Dorian.
13: Depuis le 1er août, plus de 300 000 volailles ont été abattues. Il s'agit d'endiguer une reprise exceptionnellement précoce de la grippe aviaire. L'an dernier, la flambée du virus avait conduit à l'abattage de 21 millions de volailles. Entre novembre 2021 et mai 2022, l'État prévoit de débourser 1 milliard d'euros pour indemniser les éleveurs et les industriels. Nouveau règlement de compte à Marseille, un homme de 33 ans a été tué par balle hier soir dans une épicerie du quartier de la Belle de Mai. La victime est connue dans le milieu du narco-banditisme marseillais depuis le mois dernier. C'est la cinquième personne tuée par balle dans ce secteur. Et puis en Iran, au moins 108 personnes ont été tuées, dont 28 enfants, dans les manifestations déclenchées depuis la mort de Massa Amini le 16 septembre dernier. Malgré cette répression meurtrière et des centaines d'arrestations, le mouvement de contestation ne faiblit pas. Les Iraniens sont de nouveau appelés à descendre dans la rue aujourd'hui.
0: Le débat sur cette crise des carburants, cette grève qui dure, qui dure avec, et c'est l'information principale de cette mi-journée, un début de concertation entre Total Énergie et la CGT. Pour en parler, Jean-François Madieu, professeur Bonjour. de gestion à Panthéon-Sorbonne et spécialiste des mouvements sociaux. À vos côtés, Jean-Claude Dessier. Bucco, du service police-justice de CNews nous a rejoint également. On parlera, on, on dira, on en débattra hein, d'ailleurs, que certains... Profite de cette euh, grève, des situations que cela génère. Euh, Gérard Leclerc était avec nous, Yvan Rioufol aussi. On part tout de suite sur le terrain, retrouver Michel Chaillou à Donge, c'est près de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Et fait euh, intéressant pour cette euh, raffinerie, c'est que eh bien, le, Donge vient de rentrer finalement dans le mouvement aujourd'hui, dans le mouvement de grève, avec quand même 80% de grévistes à l'exploitation. Hein. Pourquoi avoir rejoint aujourd'hui le mouvement, euh, Michel Expliquez-nous.
14: Bah, Je crois que le le point d'achoppement, c'est cette réquisition euh, de certains salariés euh, de la raffinerie Exxon, euh, réquisition voulue par le le gouvernement, c'est ça qui a euh, déclenché le mouvement de grève ici euh, à Donge. Cette réquisition, c'est contre le droit de grève, euh, disent ici la CGT et Force Ouvrière qui sont euh, à la tête de euh, ce mouvement. mouvement reconduit il y a à peine une heure, euh, Clélie, alors que l'équipe d'après-midi, l'équipe d'exploitation, donc ceux qui travaille vraiment à l'intérieur de la raffinerie cette équipe a pris son service et à nouveau voté comme ce matin à plus de 80% pour que ce mouvement de grève se fasse conséquence ici à bien plus aucun produit fini ne sort ni par camion, ni par pipeline ou bateau, à noter quand même que le dépôt pétrolier qui est à 3 km d'ici qui appartient à une autre société, lui reste ouvert, les camions reportent donc leur chargement du côté de, de ce dépôt euh, depuis euh, ce matin. Il y aura une assemblée euh, générale très importante demain euh, après-midi. Elle regroupera l'ensemble des personnels, pas, ceux, euh, pas uniquement pardon, ceux d'exploitation, l'exploitation, il y aura euh, tous les personnels, les 650 salariés de la raffinerie qui se prononceront pour une poursuite ou non de ce mouvement.
0: Merci beaucoup. Vous êtes à Donge, Michael Chaillot, avec les images de Jean-Michel Decaze. Gérard Leclerc, et on le voit là avec cette raffinerie qui vient de rejoindre le mouvement en dernière minute à cause des réquisitions. Est-ce que finalement c'était la bonne stratégie de la part du gouvernement
15: bah Dès le départ on savait que c'était risqué. Euh, mais là, euh, cette, euh, cette nouvelle euh, information, donc euh, le fait que Donge rentre à son tour dans la grève, je suis désolé mais ça dément ce que disait Yvan tout à l'heure. La CGT n'a plus la puissance qu'elle avait autrefois, ce n'est plus le premier syndicat de France, mais elle a reste bien implantée dans un certain nombre d'entreprises et notamment dans l'énergie où effectivement la CGT est majoritaire qu'on le veuille ou non chez Total et elle est en troisième position euh, chez Exxon donc ils sont là, et bien évidemment et quand il y a des votes, ils sont capables de déclencher une grève, donc on ne peut pas dire qu'ils ne représentent rien
0: mal, Mais après, est-ce qu'il n'y a pas quand même alors, un divorce C'est là où je rejoins peut-être Yvan Rieffel, un divorce entre ce que pensent les Français et la CGT alors, alors, ça, ont, ça, et on l'a déjà vous dit, avez... et finalement Total Energy non, a déjà vous cédé vous sur, avez, sur, sur, sur plusieurs points, notamment français. sur les, alors, les salaires cela,
15: là, 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 Oui d'accord là-dessus vous avez tout à fait raison, bien évidemment que l'opinion publique n'est pas forcément euh, calé sur la CGT.
0: Et puis il en... y a une bataille interne aussi, on le sait, le Philippe Martin... Martinez Quoique... va partir euh, l'an prochain, il y a une bataille de succession. ça peut rentrer
15: en ligne de compte, et, et, et... mais encore qu'il faut, je pense qu'il faut être prudent sur véritablement l'état de l'opinion. Rappelez-vous, en 1995, dans les grandes grèves, ceux qui ont mené la grève, c'était la SNCF, et ils, ils avaient largement l'opinion derrière eux. Or, il y a actuellement, dans l'opinion française, tous les sondages le disent, à 58%, la première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Et ça, ça rencontre un écho. Alors,
8: oui, en sens là, inverse... — Oui, mais ils
15: sont
0: en train d'empêcher des gens voilà. qui gagnent Alors, le SMIC, par exemple, d'aller dire, justement au travail et qui dire, ont besoin de, de leur voiture Ça ne veut pas dire aussi. que
15: l'opinion publique suit forcément la CGT sur ces affaires. Ça, on va le voir dans les, oui. les prochains jours. J'en, j'en sais rien. Euh, la deuxième chose que je voulais dire, c'était sur le Fabien Roussel qui disait... Euh, — Le gouvernement est responsable. — C'est Le reste du ouais. gouvernement qui est responsable. Bon. Il faut peut-être rappeler à M. Roussel qu'on n'est pas dans une économie communiste ou socialiste, que ce n'est pas le gouvernement qui décide, qu'il y a quand même, là pour le coup, c'est un conflit entre une entreprise et ses salariés, du moins moins les syndicats de de cette entreprise, et qu'une fois encore, sur cet exemple-là, on voit hélas le le dysfonctionnement du du dialogue social en France, puisque c'est quand même étonnant que Total... Qui avait fait 20 milliards de, enfin des 15 milliards de bénéfices l'an dernier, euh, donc qui pouvait mmh. s'attendre, compte tenu de, de la revendication Georges et que, que ça risquait, il risquait d'avoir des problèmes, et attendu 15 jours pour commencer non pas à négocier, mais aujourd'hui à faire une réunion de concertation et bon, d'échange. Sort, à on, être on temps, concertation, échange, ouais. alors qu'on est en pleine grève. Là, quand même, quelque part, on se moque un peu du monde, et que de l'autre côté, euh, la CGT, euh, d'une part, chez Exxon, qu'il le veuille ou non, il y a un accord qui a été signé. Et quand quand un accord est signé, normalement, la règle, c'est qu'on reprend le, le, le travail et que deuxièmement, il faut quand même qu'ils prennent en ligne de compte, en compte le fait qu'il y, y a un certain nombre de questions qui se posent, les troubles dans le public, qu'on commence à les voir, l'interruption des services on publics va en parler. à partir du moment... Enfin, il y a comme ça, toute une série d'éléments. Oui, ça a
0: des conséquences, donc, des impacts. On en, on, voilà,
15: donc on tout ça pour dire qu'on
0: a un problème en France avec tout ce qui est ben, la gestion je, des comptes sociaux. C'est exactement euh, ce que on a j'allais dire. un peu de mal on entre sait, les directions On le ne sait toujours
15: pas, effectivement, ouais. euh, malheureusement euh, gérer l- normalement ce qui devrait être une gestion normale des comptes Conflits sociaux. Oui, je crois J'en pensais avoir... à Madieu.
0: Vous qui non, connaissez bien non, ces, non, mais ces mais conflits sociaux, par justement.
15: Pays, il y a une tradition française voilà. et elle n'a jamais été une
5: tradition de négociation, de règlement pacifique des problèmes.
0: Mais, mais moi, est-ce qu'on n'a pas un peu <rire> non, évolué non, On non, a non. eu la crise de Covid, non, non, on a, a la. la... Non, mais, mais, est-ce non, mais, est-ce mais, que justement, est-ce non, mais, qu'on ne devrait pas sortir un peu de là Nous
5: sommes un pays qui, est traditionnellement, est conflictuel. Il n'y a pas assez de réflexe de négociation et de concertation préalable. C'est bien connu. C'est pas par hasard. Si on a. Nos processus, c'est la révolution française, c'est violent. Les choses sont passées comme ça. Donc, euh, le résultat, c'est que nous n'avons pas un système de relations sociales très mature, classiquement. Donc, apaisé, euh, voilà, oui, ça, ça, c'est un problème. Donc, effectivement, dans cet épisode-là, à nouveau, on perd du temps. Euh, on aurait pu discuter plus tôt, c'est, c'est certain. Euh, je voudrais euh, dire que là, il y a quand même quelque chose de nouveau. Peut-être on y reviendra. Il y a beaucoup de nouveautés, quand même, dans ce conflit. Allez-y. Euh, une des nouveautés, euh, c'est qu'on euh, retrouve avec, euh, mais de façon très accentuée, un phénomène... De, typique des périodes d'inflation, parce que là, il y a de l'inflation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous savez que normalement, les négociations, c'est une fois par an. Euh, bon alors Dans les pays oui. étrangers, ils ont des oui. systèmes où on ne peut pas faire grève ailleurs qu'au euh, au moment où on renégocie l'accord, tous les ans, tous les trois ans, comme aux États-Unis, tous les cinq ans. Donc on ne fait pas grève pendant ce temps-là, ou en Allemagne, mm-hmm. mais pas en France. En France, vous pouvez faire grève n'importe quand. Parce que c'est un droit constitutionnel. Le résultat, c'est que là, par exemple, la CGT peut dire « Ah bah, puisqu'il y a beaucoup d'inflation, on ne va pas attendre le mois de janvier, ni même le mois de novembre, parce qu'on ne veut pas perdre de pouvoir d'achat. Donc, c'est le bon moment, il faut y aller tout de suite. » Surtout que Total a eu la maladresse de dire qu'il verserait par anticipation aux actionnaires des euh, dividendes 20, dès oui, le mois de décembre. Ce qui n'était pas, oui. ouais. pas très malin dans la période. Mais, disons que ce que je veux vous dire, c'est, et ça c'est très nouveau, parce qu'on va dans les temps qui viennent, il faut quand même voir ce qui est devant nous, on va voir se multiplier, bien sûr, ça a déjà commencé, des conflits qui sont re, nombreux et de plus en plus durs sur les questions de pouvoir d'achat en raison de l'inflation et de l'inflation anticipée. Si on craint une inflation forte, ce qui risque d'être le cas l'année prochaine, au début de l'année prochaine, et on le voit déjà chez Total, évidemment, c'est classique, hein, ça. Mais évidemment, les, les, les syndicats prennent les devants et se disent « attention, les prix vont augmenter, on ne peut pas se laisser perdre du pouvoir d'achat euh, ». Je rappelle que chez les fonctionnaires, le dégel du point d'indice, il est de trois et demi Là aussi, il y a perte de pouvoir d'achat très rapidement. Oui, on est, Donc si oui, ouais, c'est une poudrière. Inflation. C'est une poudrière. Et encore, on a de la chance en France, les taux d'inflation sont bas. Mais on, j'espère qu'on parlera après d'une autre particularité et vous, peut-être en prolongeant ce que Monsieur nous dira tout à l'heure, c'est quand même que euh, jamais, je pense, on a eu des conflits du travail qui n'interviennent dans une période aussi où les gens sont aussi euh, inquiets. avec des enjeux majeurs (coughs) d'approvisionnement, enjeux énergétiques les gens se demandent comment rouler, comment ils passeront l'hiver soyons clairs, si demain la Fédération de l'énergie elle a déjà commencé dans certaines centrales nucléaires, commence à euh, engager des conflits, si vous avez des conflits chez les transporteurs, mais vous, comment euh, la, la situation sera gérée Alors donc, justement, ça, Jean-Claude Dessier, qu'on n'a pas encore entendu, euh, vous
0: savez que Sandrine Rousseau, et je rebondis sur ce que vous dites Jean-François Amadieu, hein, euh, Sandrine Rousseau qui appelle à la grève générale, ils sont d'autres aussi, on, l'en, on commence à entendre, est-ce que vous pensez que ce mouvement, qui a commencé donc par les raffineries, peut s'étendre Jean-Claude
8: Écoutez, je n'en sais, j'en sais rien, mais, mais sur, la, sur la, la base, déclaration de ce que vous avez dit tout à l'heure qui m'a beaucoup intéressé, c'est que la NUPES, mm-hmm. Madame euh, Panot, Pano est, est venue sur, est sur place, place oui. porter la bonne parole. S'il y avait mo- mo- besoin de démontrer à quel point on est au cœur d'un conflit en réalité politique, on ne ferait, on s'y prendrait pas autrement. Quand vous écoutez M. Roussel... C'est à peu près la même chose. Il y a de l'argent, il suffit de se baisser pour le ramasser. Il oublie simplement qu'il n'y a pas une goutte de pétrole en France et qu'on a de la chance et qu'il faut s'en féliciter d'avoir Total Energy qui a développé et qui est une des plus grandes entreprises mondiales sans qu'on ait un centimètre cube d'essence dans ce pays. Donc il faut faire attention parce que d'abord Total Energy ne gagne pas beaucoup d'argent en France puisqu'ils ne font que du raffinage. Et on ne gagne pas des milliards avec le raffinage et des impôts, ils en payent, mais dans les pays où ils exploitent ou transportent du pétrole. Pour autant, il faut quand même qu'ils regardent l'état de leurs salariés. Quand on regarde les salaires qui sont versés dans les raffineries, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de calamiteux. Euh, il, 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 y a, il y a quand même une politique sociale et salariale qui là, me y a paraît y a tout plus que convenable. Pas
0: sur les salaires, justement, hein. bon, pour me là, ra- on pour,
8: pour on conclure, parce que je ne veux pas de monopoliser de... la parole... Euh, Pour conclure, je pense que là, on a a une réunion à venir qui me paraît décisive. C'est la rencontre entre les gens de de Total Energy et les gens de la CGT. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Qu'est-ce que disait Total Il disait « on veut bien négocier ». On veut bien négocier, ça a déjà été fait l'année dernière, mais « on veut bien négocier », mais « levez les barrages, faites grève si vous voulez, mais pas de blocage ». La CGT a dit « hors de question, on acceptera de négocier » que dans les conditions actuelles du conflit. Donc voilà, chacun se fait une idée du rapport de force. On est dans un conflit qui est au- aussi largement politique que syndical. On a, c'est vrai, vous l'avez raison, on a euh, euh, une, une habitude du dialogue social calamiteuse en France. Et c'est, c'est vraiment... C'est, c'est, une... l'anci- c'est l'ancien monde. Il faudrait peut-être... Et les Français, je pense, petit à petit, commencent à, à, à en prendre conscience. Je pense qu'il faudrait moderniser le dialogue social et ne pas considérer que du côté de la CGT, il faut à tout prix réussir sa rentrée sociale et mettre le pays à l'arrêt si c'est possible, vous observez que c'est dans la mobilité mmh. qu'on agit. C'est la SNCF, c'est les conflits sociaux dans l'aérien, les contrôleurs sociaux, c'est le dit, pétrole, impact, c'est ou c'est, que c'est que les si camions. Ce n'est un pas uniquement la c'est fonction publique, mais c'est uniquement sur la mobilité que les, les syndicats ont la bombe atomique et qu'ils agissent en général on va, on va avec des résultats spectaculaires.
0: On va retourner sur place retrouver euh, l'or paral dans, dans la raffinerie de Fos-sur-Mer, c'est dans les Bouches-du-Rhône. 21e jour de grève, hein, l'or. Pas de blocage, mais l'usine qui est à l'arrêt. Et encore une fois, là aussi, hein, les... c'est une raffinerie Esso Exxon Mobil. Hein, j'ai oublié de le préciser. Mais des grévistes qui sont encore plus mobilisés depuis l'annonce d'Elisabeth Borne hier.
10: Oui, c'est ce que j'allais dire, hein. suite à l'annonce d'Elisabeth Borne sur les réquisitions possibles, et eh bien cette annonce a sensiblement irrité hein, les salariés grévistes ici, voire même les a remobilisés. Alors certes, ils sont entre 15 et 17% de salariés grévistes sur les 280 employés que compte le site, mais sur ces 15 à 17%, c'est quasiment 100% des ouvriers spécialisés, donc des opérateurs, dont vous le disiez, la raffinerie est fermée. Alors ces ouvriers spécialisés ce sont ceux qui sont susceptibles d'être réquisitionnés alors soit pour relancer la distribution de carburant soit pour relancer simplement la raffinerie ce qui devrait prendre entre 10 et 15 jours mais attention nous a expliqué ce matin l'un des délégués cgt de cette usine Esso ExxonMobil exxon mobil ici à fosse sur mer attention le gouvernement veut que nous redistribuions s'il nous force à travailler du carburant pour toute la population mais il existe une jurisprudence nous a-t-il expliqué lors d'une grève en 2010 sur le site de Grand Puy. Il y a eu des réquisitions mais suite à de nombreux référés en justice déposés par les syndicats eh bien à la clé, les réquisitions n'ont concerné que la redistribution de carburant pour les gendarmes, les policiers ou encore les pompiers pour ne citer que, toute la population n'a pas pu en profiter. J'ajouterai simplement pour finir que ce délégué syndical nous a bien expliqué qu'il voulait sortir de la crise. Alors certes, des accords ont déjà été signés ici avec deux autres syndicats mais la CGT ici dit de vouloir revenir sur la table des négociations pour en finir avec cette grève
0: Merci beaucoup Laure Parra avec Stéphanie Rouquier donc à Fossur, on a bien compris la situation dans cette, dans cette raffinerie une situation spécifique également Yvan Rioufol
11: Moi je, j'observe, enfin je, je, j'interprète ce mouvement comme étant le, un des ultimes soubresauts d'un vieux monde qui est en train de disparaître, mmh. c'est-à-dire que nous avons tous constaté qu'il y avait maintenant une rupture entre la société civile et les corps représentatifs, oui, les partis, les, les, parties, les syndicats parties, etc. Et je pense que les vrais mouvements sociaux ne se passent pas ici, là, face à ce que l'on donne en spectacle, mais qu'ils se passent ailleurs. Ils se passent ailleurs, comme il s'était passé il y a 4 ans, presque tout juste 4 ans, quand il y a eu ce mouvement d'éruption des Gilets jaunes, qui était tout à fait en dehors des, des pressions syndicales et des, des mots d'ordre des partis, où on a vu que toute une partie de la société euh, des oubliés, de la, de la, classe, de la classe moyenne, de la classe, de la, des Français, de la France, de la périphérie, avaient décidé eux-mêmes de se passer précisément des mots d'ordre officiels, notamment des syndicats. La CGT n'avait rien à voir là-dedans, ni la CFDT, au contraire, elles elles étaient contre. Et donc je excusez-mo donc je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder l'irritation qui vient elle ne viendra pas d'ici Je, je pense. Voilà, que pour là... l'instant
0: c'est le ce, ce oui, vieux monde pas, qui bloque par, alors, par hein. la force ouais.
11: naturellement de leur pouvoir de nuisance parce que ce sont, je persiste à dire que ce sont des minorités même s'ils sont majoritaires dans les raffineries naturellement mais on joue sur les mots, ce sont des minorités au cœur, de la, au cœur de la société et je pense que la société ne se reconnaît pas et je dénie à la CGT en tout cas de représenter cette colère française qui est une colère véritable et qui peut ouais, devenir irruptive pour un ou pour un an, mais elle ira peut-être également s'en prendre à la CGT si, si vraiment c'est la CGT, si, si la CGT s'en empêche de rouler
0: jean-françois Madieu, vous êtes d'accord avec euh, l'analyse
5: de <rire> évidemment, Diban pas, parce que, évidemment pas donc euh, évidemment, euh, pas non, <rire> évidemment pas quoi non évidemment pas d'accord je crois <rire> je, je suis pas d'accord oui. non pourquoi parce que bon que les organisations syndicales comme euh, euh, organisations, institutions euh, euh, n'aient pas la, de, la confiance de plus de la moitié des salariés soit atteint euh, c'est le cas vous l'avez rappelé à juste titre des partis politiques des, des journalistes naturellement bon euh, ça on le sait mais néanmoins euh, ce qu'il faut, et ce qu'il faut prendre en compte, ça c'est très important, c'est que les Français, en revanche, adorent les conflits et les grèves.
0: Oh, enfin, ils adorent. peut les... quand ils sont bloqués qu'ils font je, 3 ans queue. Je, je, je répète, oui. je, répète
5: je, 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 je raconte pas n'importe <rire> quoi. Je, je, c'est très important. Pourquoi ils adorent ça Je vais vous dire, il y a un indicateur qui est simple depuis 30 ans. Et c'est d'ailleurs ce que je vais dire de plus en plus vrai.
0: Vous vous en quand, vous regardez, plan, quand vous
5: regardez la popularité auprès des Français, de l'ensemble des Français, y compris la pharmacienne de Vierzon, quand vous regardez sur l'ensemble des Français, la popularité de toutes nos grèves et manifestations est en moyenne à peu près des trois quarts des Français pour les conflits sur les quand il s'agit euh, d'infirmiers, de personnels enseignants, de policiers. Euh, vous avez des taux, des grèves de policiers ou de pompiers, c'est populaire, à 95%. Et là, les opérateurs de raffinerie qui, qui bloquent cent... la
0: France, vous non, pensez que ça va être je... populaire Donc, Ce qu'il
5: faut bien voir, c'est que les Français, héritiers d'une tradition ouais. de longue date, plutôt conflictuelle, trouvent que finalement, il faut toujours s'en souvenir, les Gilets jaunes, c'était ça aussi. C'est-à-dire que les Français vont soutenir, comme ils ont soutenu les Gilets jaunes au début. En fait, mais c'est, c'est frappant de voir ça, les Français... Sauf quelques rares cas, parce qu'il y a des grèves qui sont moins populaires. Des cheminots, des pilotes d'Air France. Euh, peut-être celle-ci, parce qu'elle gêne.
0: On n'a pas vous encore vraiment de. Le... Non, <rire> non, 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 sérieusement, cette
11: grève est populaire.
5: Écoutez, on n'a pas encore les sondages. Ouais, pas, ouais. je, oh. Attention, non, mais je, je vous dis... Euh, si vous regardez toutes les professions et tous les conflits depuis 30 ans, on a énormément de sondages, je vous assure qu'il faut prendre ça en compte. Et d'ailleurs... les Moi je crois que ça fait partie du vieux monde. Non, 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 non. Où est
8: l'intérêt général du pays dans ce que vous dites Mais ça n'est pas le vieux monde. Où est l'intérêt général du pays dans ce que vous dites C'est ça que j'aimerais comprendre.
9: mais
5: C'est ce que pensent les Français. Vous ne pouvez pas dire rien. D'abord, Je ne suis pas sûr du tout de ce que vous dites. Mais vous pouvez pas. Alors en tout cas,
6: ce qu'est la fait. France, moi je c'est voudrais c'est vous faire
0: écouter s'il vous plaît, parce que je pense qu'on vous réconciliera pas c'est Nadine oui, Morano, qui était l'invité s'il vous plaît, qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur l'état de la France justement, est-ce qu'elle en pense, voici elle ce qu'elle dit
16: Quel
8: résultat brillant qu'on a en
16: effet Et c'est plus la France, enfin, moi quand je vois la situation en France, on, la France est dans une situation depuis 10 ans de décadence, Madame Ferrari de décadence, la sécurité n'est plus assurée, euh, la circulation des, des habitants n'est plus assurée aujourd'hui on nous explique euh, à, en France, qui est en train de se tiermondiser.
0: Alors, enfin, Nadine Morneau qui ça. parle de, la, de, de l'insécurité, l'insécurité aussi, qui est liée à ce mouvement de, de grève à Morébucco du service police-justice de CNews. On a parlé hier de ce qui s'est passé à Ville lebel On a vu euh, euh, c'est-à-dire des automobilistes qui étaient, euh, qui avaient un nom. Voilà, on leur disait oui ou non, toi t'as le droit de passer, es du quartier, ouais. et puis avec des prix qui étaient beaucoup défiants, évidemment, toute concurrence, je exactement. peux dire. Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de, de, de ces petits malins qui essayent de profiter de la situation
7: Alors en fait, vous avez plusieurs incidents, c'est ce que les remontées de la police, vous avez bah, bien sûr d'abord les rites les agressions, la tension qui monte autour des stations-service, c'est à tel point que vous avez parfois des gérants de stations-service qui sont obligés de se réfugier pour échapper à la violence des, des consommateurs, d'appeler la police pour, pour sortir. Vous avez aussi des policiers qui sont « réquisitionnés », entre guillemets, euh, demandés pour la fermeture des stations, pour qu'il n'y ait pas d'agression, et qui eux-mêmes se prennent cette violence et se font insulter. Euh, vous avez même, ça va parfois, hein, ces, ces tensions jusqu'à des coups de couteau. Il y en a eu un de savoie un coup de couteau euh, entre deux automobilistes. Et puis vous avez les siphonnages. Alors là, ça se passe souvent la nuit. Ça, c'est vraiment la délinquance. Hein. Il y a eu des cas à Ménil, Poissy, Orly, euh, Bourg-la-Reine. À Saint-Denis, vous avez même quelqu'un avec une disqueuse. Qu'elle est attaquée un conteneur avec de l'essence dedans pour le servir. Et puis, vous avez les, le siphonnage la nuit. Et puis, le, le jour, bah vous avez les trafics. Oh, je c'est crois que dire... Vous avez
0: une photo d'ailleurs d'un siphonnage où on voit un coffre de, on va la voir, c'est cette ça. photo, un coffre rempli de jerry oui. volés
7: Exactement. Oui, oui, tout à stifonné, fait. Hein,
0: donc Voilà, ça, c'est,
7: voilà, c'est une, 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 une patrouille de police qui a, qui a fait une perquisition, entre guillemets, enfin, qui a contrôlé une voiture et qui a, a découvert ça dans le coffre. Et donc, ça, c'est. De la vente à la sauvette, mais la vente à la sauvette peut être très bien organisée, c'est ça ce qu'on appelle hein, des, des stations sauvages, ça s'est passé à Gretaille. Enfin, on a vu des, des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, c'est assez impressionnant. On va aller voir, hein, oui, une euh, sorte la... de station essence voilà. qui
0: s'improvise. Et le
7: problème c'est que ces, ces ventes à la sauvette, c'est que l'essence qui est vendue, il est soit volé, soit pris euh, dans les stations, dans des bidons, alors que c'est complètement interdit. Et puis alors, vous avez un dernier phénomène qui est quand même extraordinaire, il hein, faut le dire, c'est des piratages. On euh... voit
0: ici les, les, voilà. les stations service qui est reconstituée entre guillemets.
7: Exactement. Voilà. Et donc les piratages de stations-services. Alors ça s'est passé, vous l'avez dit, à Villiers-le-Bel, euh, hier, euh, avant-hier pardon, dans une station, où en fait euh, des jeunes de cité filtraient les gens qui rentraient ou non dans la station, disaient « toi t'es de mon quartier, tu peux passer, toi t'es pas de mon quartier, bah, tu, rachètes, tu vas acheter mon essence, et il va être beaucoup plus cher. »« Et sûr. je
0: fixe le prix, oui. »« Et
7: si tu refuses, surtout on va, te, on va te violenter, t'as pas trop le choix, mon coco. » Donc c'est, c'est vraiment ça ce qui se passe. Et alors après vous avez aussi à Maison-Alfort, pareil, un hein, même cas de figure, où là, les, les jeunes ont donné un droit d'accès à la pompe. Il fallait payer un droit d'accès pour pouvoir se servir. Et puis sinon, il fallait acheter les bidons euh, beaucoup plus chers.
0: Réaction autour de, <rire> de table sur ces... Sur ces incidents, cet impact aussi. Enfin, c'est, ça fait André passer si un autre volet de cette grève dans aussi. une
15: Situation de désordre. Vous avez toujours, c'est, c'est une règle absolue. Je ne sais pas nouveau non plus. Non,
8: non, oui, c'est pas... pas forcément oui, bah, nouveau, mais, je crois mais... Je crois au contraire, que c'est un phénomène relativement non, non, nouveau. Ils vont décrit une situation de décadence. Tout va bien. Le mot est Ne changeons rien. Tout va bien. non mais tranquille.
11: ce que l'on décrit, c'est en fait un marché noir de l'essence. Bien sûr. On ne rien qu'il y a eu un marché noir de l'essence. je vous laisse ensuite des détails. Est-ce que, que c'est normal Est-ce que c'est de la caramatisation de la décadence la, la, la il me semble courant. en effet que c'est de la caramatisation oui, et de la décadence. Bah une Nadine Morano a raison. Maintenant on peut trouver ça. Oui, on peut trouver ça <rire> amusant. Trouver ça amusant, et
8: amusant.
15: Et euh, Jean- Jean-Claude, ouais, c'est amusant, mais de mais là... Oui, Jean-Luc, pourquoi être toujours dans l'outrance et dans la berre Il être dans la négation. C'est plus pratique. Il y a actuellement une situation de crise et de désordre. S'il vous plaît, chacun après l'autre, c'est bon, on comprend pas. Je vous donnerai la parole, Jean-Claude. Une situation de crise et de désordre. Il y a des gens qui en profitent. Il y a de y a, y a, la délinquance, bien évidemment. Est-ce qu'à partir de là, il faut, à partir ça doit tirer comme conséquence qu'on est dans la tiremondisation. Non, pas. Mais on peut en
11: tirer la tiremondisation. Ah, ça commence à y ressembler. De... Ça, ça est, est absolument. Vous avez des quartiers interdits et quand vous dites. C'est un autre sujet. Qui font, des, qui non, font mais... des, des, des des sortes de,
15: de filtrages. Sourds et aveugles. Je beaucoup, non, non, fait enfin, envie, je, ça fait beaucoup. Si vous croyez sincèrement que la France est en Enfin, Je vois simplement
8: qu'elle n'est pas en progrès. C'est tout ce que je vois de tiermondisation, oui ou non bon, Non, mais je, bon, ça ne veut rien dire. Allez, on va
0: reprendre notre débat après le journal
8: de 15 Ça dépend ce que tu mets dans la tiermondisation. Mais si tu m'expliques que tout va bien avec la grève que l'on vit à l'heure actuelle, c'est la démonstration que l'intérêt général l'emporte. L'emporte, laisse-moi finir pour une fois. L'emporte sur le minimum de revendications de syndicalistes qui sont minoritaires et qui font une grève préventive avec des salariés qui ne sont pas les plus malheureux dans ce pays, loin s'en font mais ils agissent sur quoi Ce que je disais tout à l'heure sur la mobilité quand vous avez la capacité d'agir sur la mobilité des français, vous êtes le roi du vous bloquez pays et on c'est en, en parle justement
0: sur ces news c'est en vrai, après c'est le journal de 15h en fait, on a une horloge et on a le vent comme on se retrouve, on va parler de ces négociations ces concertations et ces échanges s'il vous plaît messieurs, qui ont débuté entre Là, Total Energy bien, et bien. la CGT et puis euh, on verra aussi on parlera de la politique, de la reprise oui. politique de ce mouvement, vous savez que la NUPES Mathilde Panot qui est chef de groupe de la NUPES à l'Assemblée Nationale a fait le déplacement à Port-Jérôme en Normandie on en débattra juste après le journal de 15h 15h tout pile sur CNews bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, c'est le débat de la belle équipe et on commence avec le journal, Olivier c'est à vous
1: Rebonjour Clélie, bonjour à tous et euh, la crise des carburants s'empire. Total Energy reçoit cet après-midi les syndicats du groupe pétrolier, y compris la CGT à l'origine de la grève, une première depuis le début du mouvement, même s'il ne s'agit pas de négociations mais d'échanges, alors que six raffineries sur sept sont bloquées dans le pays, dont quatre de Total Energy. La situation sanitaire à présent, avec le nombre de cas de Covid qui augmente, Olivier Véran appelle à la vigilance après des mois d'accalmie. Nous sommes face à une résurgence, a indiqué le porte-parole du gouvernement, en précisant que le taux d'incidence dépasse les 570 cas pour 100 000 habitants, 500 personnes désormais en soins critiques. L'actualité internationale et Vladimir Poutine qui s'en prend à l'Union européenne et au G7. Le chef du Kremlin les accuse de détruire le marché mondial de l'énergie en voulant plafonner le prix du pétrole russe. Il assure que Moscou est prêt à reprendre ses livraisons vers l'Europe via les gazoducs Nord Stream. Vladimir Poutine a déclaré que la situation actuelle faisait revenir certains Européens au Moyen-Âge. Et tout de suite, direction le Sénat avec la crise des carburants euh, qui s'invite, bien évidemment. Je vous ai rencontré pour la première fois à votre demande le 27 juillet dernier. Et je vous
4: avais fait part de ma grande préoccupation sur la situation sociale de la rentrée de septembre. Et je vous avais proposé une revalorisation significative du SMIC, mais surtout l'organisation d'une grande conférence salariale pour anticiper les difficultés financières prévisibles de l'immense majorité de nos concitoyens. Vous m'aviez répondu que tel ne serait pas votre choix, privilégiant la seule solution des accords de branche. Aujourd'hui, le désordre s'installe. La colère gronde et les premières victimes sont les salariés obligés de prendre leur voiture. La crise des carburants que traverse notre pays est le premier étage d'une crise sociale généralisée qui est sur son pas de tir. Les inégalités se creusent et ce n'est qu'un début. Faire preuve d'autoritarisme en réquisitionnant les salariés sans responsabiliser les employeurs ne permettra pas de revenir à une paix sociale à laquelle nous aspirons. Aucune prime, même Macron, limitée dans le temps et dans l'espace, ne remplacera une revalorisation durable des salaires. Vous n'anticipez plus, vous ne faites plus que pallier et mal par des rustines extrêmement coûteuses pour la solidarité nationale que vous convoquez, pour mieux exonérer les plus aisés de nos concitoyens. Les pompes à essence s'assèchent, Le pouvoir d'achat est siphonné par l'inflation, mais les dividendes, eux, continuent à ruisseler. Madame la Première Ministre, cette situation est absurde. Certaines entreprises peuvent tripler leurs bénéfices profitant de la crise actuelle, mais sans augmenter leurs salariés, mais sans contribuer à l'effort national. Ma question est donc simple. Face à cette aberration, allez-vous choisir le camp de la résignation ou le camp du combat pour la justice sociale
12: pour vous répondre, la parole est à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre.
16: Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président Caner. Alors, je vous remercie, Monsieur le Président, pour vos propos parfaitement équilibrés et modérés. S'agissant des profits exceptionnels, J'ai le plaisir de vous indiquer que vous pourrez, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, examiner une disposition qui doit permettre de taxer les profits exceptionnels, notamment des compagnies pétrolières. Donc je n'ai pas de doute que vous aurez à cœur de voter cette disposition. je vous précise également, Monsieur le Président, que moi aussi, j'échange régulièrement avec des salariés, avec des fonctionnaires, avec les Français qui travaillent. Et moi aussi, je parle avec les organisations syndicales. Et puis j'échange également régulièrement avec des chefs d'entreprise. Et tous me disent la même chose. Les Français veulent vivre de leur travail. Cette conviction, c'est la mienne. Et c'est aussi celle de mon gouvernement. Le travail, c'est la dignité, c'est l'émancipation. Et c'est bien pour protéger le pouvoir d'achat des Français que nous avons pris des mesures fortes. Je pense notamment au bouclier tarifaire, qui est la mesure la plus protectrice d'Europe. Et depuis plus de cinq ans, nous agissons pour que le travail paye toujours mieux. Je pense notamment à la suppression de... pour que le travail paye toujours mieux. Je pense notamment à la suppression de certaines cotisations sociales ou à l'augmentation de la prime d'activité. Et puis, cet été, nous avons pris des mesures nous allons y venir, messieurs les sénateurs cet été, nous avons pris des mesures supplémentaires en revalorisant la prime d'activité, en créant la prime de partage de la valeur, en facilitant le déblocage de l'épargne salariale. Ces dispositifs, ce sont les salariés et les entreprises qui avancent ensemble. Ce sont les salariés qui bénéficient des richesses qu'ils contribuent à créer. Alors, Monsieur le Président, vous me parlez de salaire. Je voudrais rappeler qu'en France, au niveau interprofessionnel, nous avons le dispositif le plus protecteur du salaire minimum. Avec les hausses automatiques, le SMIC, en un an, a été revalorisé de 8%. Je vous rappelle que l'inflation est de 6%. Sauf erreur de ma part, 8% c'est plus que 6%. L'inflation en France est de 6%, Monsieur le Sénateur. Naturellement, naturellement, cette revalorisation automatique du SMIC doit conduire les branches professionnelles à revoir leur grille salariale. Depuis le début de l'année, plus de 500 accords de branche sur les salaires ont été signés. Il n'y en avait eu que 418 sur toute l'année 2019. Et je rappelle également que le Parlement a voté cet été une disposition qui accélère les négociations dans les branches dont les minima sont inférieurs au SMIC. Donc la dynamique, elle est là, elle doit se prolonger, car je suis d'accord, toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires a fortiori dans la période d'inflation que nous connaissons. Mais, Monsieur le Président Caner, je, je, je sais que vous le savez, c'est du dialogue social que viendra la réponse. Le dialogue social, j'y crois profondément, mais le dialogue social, c'est se mettre autour de la table, c'est respecter les accords majoritaires, c'est chercher des compromis, ça n'est pas bloquer le pays. Alors oui, mon gouvernement croit au dialogue social, et nous prenons nos responsabilités pour que ce dialogue social puisse se tenir et que les résultats en soient respectés. Je vous remercie.
12: Monsieur le Président Canaire. 13 secondes.
4: Madame la Première Ministre, euh, tout d'abord, vous savez bien que l'inflation pour les ménages les plus euh, modestes n'est pas de 6%, elle est de 13 à 14% par rapport euh, au panier euh, moyen de ces, de ces ménages. Premièrement. Deuxièmement, vous me parlez de dialogue social. Comment voulez-vous faire comprendre à des salariés de Total qui demandent une valorisation de 10%, 7% pour l'inflation, 3% pour euh, les profits de l'entreprise, que leur... Patron, M. Pouyanné, a augmenté de 52% son salaire en 2021 pour atteindre 500 000 euros par mois. Voilà ce qui est injuste et vous ne le combattez pas. Vous êtes faible avec les forts et fort avec les faibles.
12: Merci. La parole est à notre collègue Eric Gold pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue.
3: Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Les Français vivent depuis maintenant plus de deux ans dans un contexte particulièrement anxiogène, enchaînant crise sanitaire, crise économique, guerre en Europe, inflation générale, tout cela avec une capacité de résilience remarquable qu'il est important de souligner. S'expliquant par les grèves des raffineries, mais aussi par une augmentation mal anticipée de la consommation générée par les remises à la pompe, la pénurie de carburant est venue donner le coup de grâce à une partie de la population qui ressent particulièrement la facture sociale et territoriale. Les Français qui n'ont aucun accès au transport en commun et n'ont d'autres moyens de locomotion que la voiture. Bien sûr, il y a eu des comportements parfois irresponsables de la part des usagers qui se sont rués sur les stocks d'essence, remplissant leurs à après avoir rempli leurs réservoirs, sans doute les mêmes qui avaient à l'époque épuisé les stocks de papier toilette, de farine ou de moutarde. Mais la réalité est là, et c'est avec cette réalité que les toits doivent composer. Les stations-service sont prises d'assaut. Les Français font face à des difficultés pour se déplacer, des professionnels ne peuvent plus travailler correctement, y compris dans les services essentiels à la population. Je sais que ce n'est pas au gouvernement de discuter les salaires des grévistes, qu'en tout cas il n'est pas l'acteur principal de ces négociations. Mais il est question ici de problèmes d'approvisionnement sur un bien stratégique qui pourrait potentiellement paralyser jusqu'aux services de santé et de sécurité de notre pays. L'État a donc l'obligation de s'en mêler. Après avoir mis en place quelques mesures malheureusement insuffisantes, vous avez effectivement annoncé hier que les préfectures pourraient réquisitionner les salariés de certaines raffineries en grève. Pouvez-vous nous préciser comment cette réquisition va se dérouler Ne craignez-vous pas que la justice vous oppose à la liberté fondamentale du droit de grève, comme cela a déjà été le cas en 2010 Et si tel était le cas, quelles autres pistes envisagez-vous, tout en évitant d'importer davantage de gasoil russe pour répondre à la demande
12: pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge du Renouveau Démocratique, porte-parole du gouvernement, M. Véran. Retour de micro.
2: Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le, le, le sénateur Eric Gould, merci pour votre merci pour votre question, vous l'avez dit, le gouvernement... Agit là où il peut et là où il doit agir depuis le début de cette crise sociale qui conduit à des situations de tension réelles dans de nombreux départements de notre pays et qui pénalise des millions de nos concitoyens pour aller au travail, pour aller faire leurs courses, amener leurs enfants à l'école, parfois même, vous l'avez dit vous-même, se soigner. Nous avons d'abord suppléé aux carburants qui ne pouvaient pas sortir des centres de dépôt en important massivement, et notamment depuis la Belgique, des carburants à destination de la région Hauts-de-France. Nous avons également puisé dans nos réserves stratégiques de carburant et démultiplié les camions-citernes via des norias organisés de manière à pouvoir suppléer là aussi aux difficultés rencontrées par de nombreuses stations-service. Nous avons conscience que cela ne suffit pas à régler le problème. Et ce que la Première Ministre souhaite ardemment depuis le premier jour, c'est que le dialogue social se fasse en de bonnes conditions et qu'il aboutisse pour que les blocages cessent. Or, il y a deux cas de figure. Il y a de figures du groupe Exxon, notamment avec des centres de dépôt de carburant situés en Normandie, où là, la CFDT et d'autres syndicats réformistes ont signé avec leur employeur un accord majoritaire. Cet accord n'a pas été respecté ni soutenu par la CGT, qui a annoncé souhaiter continuer le blocage. L'État prend alors sa responsabilité en demandant au préfet de prendre des arrêtés de réquisition dans les plus brefs délais, qui devraient être opérationnels aujourd'hui, de manière à bloquer l'accès au dépôt de carburant de Port-Jérôme et améliorer la situation dans les jours qui viennent. Dans l'autre cas de figure, le groupe, de to- le groupe Total a annoncé ouvrir les négociations et les discussions sur les salaires. La CGT semble, semble avoir décidé, et FO semble avoir décidé de participer en tout cas aux premières réunions. Nous restons extrêmement attentifs à l'évolution de ces discussions et aux décisions d'arrêt du blocage, que nous appelons de nos voeux, sans quoi, là aussi, la Première Ministre l'a annoncé, l'État prendra ses responsabilités et décidera des réquisitions nécessaires pour que chacun puisse retrouver son quotidien dans des conditions de normalité. Cela prendra évidemment du temps, plusieurs jours, chacun peut imaginer que le temps de rouvrir des raffineries, de pouvoir extraire du carburant des dépôts, mais la situation s'améliorera de façon visible dans les jours qui viennent. Monsieur Gold.
12: Je la parole à notre collègue Thomas Dossu pour le groupe écologiste Solidarité et Territoire.
15: Merci Monsieur le Président.
0: On était donc en direct des questions au gouvernement, au Sénat, cette fois après l'Assemblée nationale hier. Et le gouvernement qui euh, forcément a été interpellé par l'opposition sur ces blocages, sur ces raffineries qui sont en grève. Olivier Véran, qui est porte-parole du gouvernement, on l'a entendu, vient d'essayer de se justifier en disant « on avait pris des mesures ». Enfin pour l'instant, genre Leclerc, on n'a pas vu grand-chose, hein. euh, on n'a pas débloqué. Dit.
15: Je crois que tous les Français l'ont vu, oui. j'avoue que je... Là-dessus, sur son expression et sur les, les décisions qu'il a prises, objectivement, le gouvernement n'a pas été très bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a commencé à dire qu'il n'y avait pas de pénurie, ensuite que ça allait s'arranger dans les deux jours, c'est ce qui n'a pas été le cas. Et ensuite qu'il a pris des mesures, les mesures le problème c'est que les mesures, on n'en voit pas les, les effets. Sur la réquisition, ce qu'il faut bien voir, c'est que là aussi... Je, je crains qu'il n'y ait pas de, de, de résultats très vite, parce que ré, la réquisition, c'est des choses qui sont obéies à des règles très strictes sur la durée, sur les postes qui sont concernés. Là, pour l'instant, c'est pas la, 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 dans la raffinerie, la production qui est concernée par la réquisition. C'est uniquement la, la possibilité de, de sortir les, les, les stocks. Donc, tout ça veut dire que ça ne va pas s'arranger rapidement. Et moi, je suis quand même toujours euh, étonné, stupéfait qu'on en soit simplement à se concerter, à échanger alors qu'il faudrait négocier, négocier jour et nuit ouais. comme on peut le faire quand il y a un, dans un cas comme ça d'urgence et essayer de trouver une solution dans, 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 dans les 24 heures. Quoi.
0: Alors justement, les négociations, non, elles n'ont pas commencé mais vous savez que la oui, CGT a reçu voilà, à Total Énergie oui, un début concertation de concertation, des échanges, d'échange, monde, voilà, exactement. Mais on va suivre Eric de matin oui. et sur place donc pour ce news pour savoir ce qui peut commencer à en sortir. Du moins, on verra, on suit évidemment cette crise des carburants, CNews est à vos côtés. Restez bien tout, euh, avec nous dans un instant, c'est Olivier de Kerrenfleck et ses invités pour 90 minutes info.